0: Hola caminantes, bienvenidos a Querétaro, también conocido como el Centro de Gravedad de la Historia Nacional. Y no es para menos, pues varios acontecimientos importantísimos sucedieron en esta ciudad que ya iremos platicando poco a poco. Hoy te platicaré la historia del Teatro de la República. Pero antes de cualquier otra cosa, ¿cómo llegamos a este teatro? ¿Recuerdas el Jardín Cenea? ¿Ese que es el mero corazón de la ciudad? Bueno, pues ahí será nuestro punto de partida. Ubícate en el centro del jardín, mira hacia donde está el kiosco, rodealo y continúa en esa misma dirección hasta llegar a la esquina del jardín de las calles 16 de Septiembre y Juárez. A contraesquina verás unas tortas ya tradicionales en la ciudad, tortas Willy. Vamos a atravesar la calle, con mucho cuidado de los carros, hacia donde está el Banamex. Por esa misma banqueta seguiremos en dirección hacia el norte sobre la calle de Juárez. De tu lado izquierdo verás una sucursal de la Charamusca. Muy recomendable. De hecho, en otro capítulo hablaremos de las mejores cafeterías del centro. Spoiler alert, esta es una de esas cafeterías. Pero no nos desviemos del tema. Sigue caminando, de tu lado derecho verás las oficinas de la Comisión Federal de Electricidad. Señal de que vas bien. Y al llegar a la esquina, mira hacia la derecha. Ya llegamos. A contraesquina hay algunas bancas. Te invito a sentarte ahí mientras te cuento la historia de este importante lugar. En esta esquina originalmente se encontraba la lóndiga de Granos del Pueblo, pero en 1845, por órdenes del gobernador don Sabás Antonio Domínguez, se mandó a construir aquí un teatro. El ayuntamiento donó 4 mil pesos y se vendieron bonos a particulares. El arquitecto fue don Camilo San Germán. Él lo diseñó y dio inicio a la construcción, pero en 1848 se suspendieron las obras pues se quedaron sin dinero. Un año después, los accionistas cedieron sus bonos y el ayuntamiento tomó dinero de la testamentaría de Doña Josefa Vergara y Hernández, de quien platicaremos luego en otro episodio. Con este dinero, el teatro pasó a formar parte del patrimonio de esta institución de beneficencia. De esta manera, se reiniciaron los trabajos de construcción, pero ¿qué creen? Un par de años más tarde, se acabó el dinero y se suspendió la obra una vez más. Llegamos al año de 1851. El actor José Castellán se ofreció a terminar por su cuenta la construcción a cambio de tener la concesión del teatro por un tiempo determinado. Así fue que el ingeniero inglés Thomas Surplais concluyó la obra en abril de 1852 y el 2 de mayo se llevó a cabo la solemne inauguración del Teatro Iturbide con la puesta en escena de la farsa Por dinero baila el perro y Por pan si sí, se lo dan, del autor cretano José de Anievas. La orquesta fue dirigida por el maestro Don Bonifacio Sánchez, quien estrenó su obertura titulada Iturbide. En lo alto del arco del prosenio sobresalía una escultura de tres cuartos de cuerpo del general Don Agustín de Iturbide, sosteniendo en su mano derecha una representación del acta de independencia de nuestro país. Impresionante, ¿no te parece? El alumbrado se hacía con lámparas de petróleo colocadas frente a los palcos y balcones y un gran candil central. Y cuando había función en la calle frente al teatro se vendían dulces y golosinas. La fachada del teatro trunca la esquina natural de las antiguas calles de La Alhóndiga y la primera de San Antonio, hoy en día Juárez y Ángela Peralta respectivamente. Se puede acceder al teatro por tres grandes puertas al frente y dos en cada costado. El peristilo, lo que ahora conocemos como el recibidor o el lobby, es bastante elegante y en él sobresalen los bustos de Juárez y Carranza. En el techo, un bonito candelabro. Los tres arcos que quedan frente a la puerta principal llevan al patio y plateas. A la derecha queda la escalera que lleva a los palcos primeros y a la izquierda la de los palcos segundos. La subida a la galería se encuentra sobre la calle de La Alóndiga, hoy en día la calle de Juárez. La entrada independiente al foro se encuentra sobre la antigua calle primera de San Antonio, hoy la calle de Ángela Peralta. Pasemos ahora a los momentos históricos que ha presenciado este lugar. Durante el sitio militar ocurrido del 9 de marzo al 15 de mayo de 1867, las fuerzas imperialistas quitaron el techo del teatro que estaba hecho con láminas de zinc, para así fundirlo y elaborar balas. El 13 de junio de ese mismo año, se estableció aquí el consejo militar que juzgó al emperador Maximiliano de Habsburgo y a sus generales Miguel Miramón y Tomás Mejía. Quienes fueron sentenciados a muerte el 14 de junio Y finalmente fueron fusilados el 19 en el Cerro de las Campanas Pero eso es material para otro episodio En 1878 la Junta Vergara, propietaria del edificio Le hizo importantes mejoras y le mandó a colocar un techo de lámina de hierro En octubre de 1896 se cambiaron las butacas y se renovó el decorado en enero de 1901 se inauguró el alumbrado eléctrico. Los bomberos montaron guardia durante 15 días, pues temían que una falla eléctrica ocasionaría un incendio. En 1915, el gobernador Federico Montes le cambió el nombre al teatro por el de Teatro Vicente Escobedo, pero un año después, el jefe del ejército constitucionalista y encargado del poder ejecutivo, don Venustiano Carranza, ordenó que se restituyera el nombre de Teatro Iturbide. El 1 de diciembre de 1916 comenzaron aquí los debates del Congreso Constituyente que formuló la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual fue promulgada el 5 de febrero de 1917. Para el año de 1922, el gobernador José María Truchuelo cambió el nombre del Teatro Iturbide por el de Teatro de la República, nombre que ostenta en la actualidad. En marzo de 1929 fue el escenario de la Convención Nacional Revolucionaria que postuló para presidente de la República al ingeniero Pascual Ortiz Rubio. Seguramente se están preguntando quién es este presidente. Todos los presidentes por algún detalle son famosos. Este es famoso porque es el último presidente que ha renunciado al cargo. De paso se creó el Partido Nacional Revolucionario que hoy en día se le conoce como el Partido Revolucional Institucional. Pero no hablaremos tanto de política, así es que no te alarmes y seguimos con nuestro contenido. En diciembre de 1974, el gobernador Antonio Calzada Urquiza ordenó la demolición de las tres contraesquinas del teatro para abrir espacios de 25 metros cuadrados y así dar realce al edificio histórico. Dicha demolición pondría en riesgo una de las casas más antiguas y uno de los balcones más bonitos de toda la ciudad. Las opiniones se dividieron y el director de urbanismo se vio obligado a preservar dicho balcón, el cual solo se recorrió 5 metros de su ubicación original. Si te encuentras en la esquina, de enfrente, viendo hacia el teatro, mira hacia tu izquierda. En la mera esquina verás el famoso Balcón del Águila, defendido a capa y espada por el ilustre queretano Don Manuel de la Yata. Sin embargo, como ya te diste cuenta, Caminante, sí se demolieron las tres esquinas, a pesar de las protestas que llegaron hasta el gobierno federal por medio de cartas en las que de manera respetuosa, pero enérgicamente, se protestó por la destrucción de un valioso patrimonio. A estas cartas se fueron sumando el Instituto Nacional de Antropología e Historia, así como arquitectos, pintores, prestigiados académicos en artes, historia y filosofía, la Universidad Nacional Autónoma de México, el Colegio de México y el Comité Internacional de Historia y Arte. En dicha protesta se pedía que la ciudad de Querétaro fuera declarada zona histórica y monumental para de esta manera evitar más demoliciones y logrando finalmente dicho decreto el 30 de marzo, pero de 1981. Y hasta aquí llega el episodio del día de hoy dedicado a uno de los monumentos históricos más importantes de nuestra ciudad. Si aprendiste algo nuevo o simplemente te gustó nuestro contenido y quieres hacernos un donativo, de antemano se te agradece. Te explico, pues hay varias maneras de colaborar con nosotros. La primera es escribirnos para mandarte los datos para una transferencia electrónica. Puedes depositarnos tu donativo en cualquier tienda OXXO o desde tu aplicación bancaria. La segunda es entrando a nuestra página de Patreon, donde podrás suscribirte como patrocinador de este proyecto. Tú eliges en qué nivel de patrocinador quieres suscribirte. Dichos niveles te darán acceso a contenido y material exclusivo. Si nos estás viendo en YouTube o Instagram, dejaré en la descripción el link a nuestra página de Patreon. Si solo estás escuchando el contenido, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook e Instagram, dale like, déjanos tus comentarios y sobre todo comparte el contenido. De esa manera también estás ayudando a que crezca esta comunidad. Nos vemos o escuchamos en el próximo episodio y no olvides que Caminantes somos y en Querétaro andamos.